0: Halleluja, så nu sätter vi upp det här swish och då om du vill ge en gåva så skriver du böcker, om du ger swish eller om du skickar in via bankgir så skriver du böcker, nu kan vi kan väl sätta upp det igen, swish och så står bankirummet där också så får vi ganska snabbt nu få de här böckerna översatta till de här språken. Den här boken då, vi kommer också sen fortsätta med andra böcker, men jag känner att den här boken är viktig för många pastorer som vi möter över världen är otroligt trötta och slitna. Och när jag var i Filippinerna sist och hade den här stora pastorskonferensen så var det flera pastorer som sa att de hade tänkt att ta livet av sig på grund av denna trötthet och utsatthet och förföljelse som de mötte på de olika öarna. Och, och Tröttheten var väl kanske den största bekymret. Och jag känner att jag vill ge dem det här inre livet med Jesus, där det här levande vattnet strömmar. Och det var flera pastorer som sa att när de hade kommit till den här konferensen så var det som att nytt liv kom in i deras andan. och vände tillbaka till sina fält, fyllda med glädje och framtidstro. Så tack, tack för din gåva. Och tack för att du står med oss i den här expansionen och att plöja ny mark. Vi kommer att berätta mer om det. Men profetorden som Herren gav var ju från Hosea kapitel 10, vers 12. Att vi skulle så i rättfärdighet och skörda i kärlek och bryta ny mark. Och att det var tid att söka Herren. Och Herren talade särskilt inom fem olika områden. Det första predikade jag om på... på på andra julen jag talade om hungern Hungen efter det som är i Jesus hjärta. Och han frågade, vad hungrar ni efter och vad hungrar du efter? Och jag fick söka Herren för att ge svaret från mitt hjärta. Och jag sa, jag hungrar efter att få se dig, Jesus. Jag hungrar efter din starka närvaro. Jag hungrar efter att du ska kunna flöda fritt och samarbeta med oss och den eliga ande. För mera under och tecken. Vi, Vi har en önskan att vi ska kunna bli använda som församling. Och vi önskar att bli använda som individer. Och vi önskar att få se människor frälsta. Och jag sa till Gud, den här hungen kan inte jag åstadkomma själv. Men Herren sa, det behöver ni inte göra heller. Be till mig. Och jag kommer att lägga hungen och törsten och nitälskan era hjärtan. Sen talar Herren om det som vi hörde. Sten också nämnde, det var den här atmosfären, att få en atmosfär där människor ska känna sig trygga. Där det ska vara lätt att andas, där det ska finnas kärlek och där det ska finnas en nåd som överskyler också brister och svagheter. För Gud har ju bestämt att sätta skatten i ett lerkärl. Och sen sa han den tredje delen var sammanhållning och indre styrka. Att vi bygger någonting i arken och vi bygger, om jag talar till kristig kropp över världen, så säger vi bygger någonting som måste vara stabilt. Det får inte rasa, det får inte falla sönder. Och ändå vet vi att människor i sig själva är inte starka. Utan det kan bli sjukdomar och omständigheter och andra saker. Men om vi förhåller oss till Gud och hans smörjelse så kan vi få bli det som Gud har lovat. Om ni vinner seger ska ni få bli pelare i min församling. Och när vi arbetar med sammanhållning så bereder vi också för att fler ska kunna komma in i församlingen. Vi får inte bara nöja oss med de människor som finns här. Utan vi måste bereda plats för alla de nyfrälsta som jag tror kommer att komma i hundratal. Eller vad säger ni? Kanske ni säger i tusental. Och då måste det finnas plats för de människorna. Då får inte vi säga, nej men det är fullt. Vi behöver ingen mera hjälp. Därför behöver vi också att bryta ny mark. Så fler gåvor och fler människor ska hitta sin plats och sin funktion. Och kunna tjäna i sina gåvor. Och den fjärde delen det var den heliga ande och andens gåv och en större känslighet för den heliga ande. Och det ska jag predika om den här dagen. Men den femte punkten som kommer att vara viktig för oss i arken, och jag tror också för dig som ser mig nu i din församling eller i ditt andliga liv, det är att få en bön som kan, som kan omsättas på ett praktiskt sätt. Att vi inte bara ber utan vi tränar oss att flöda i det profetiska. Vi tränas i det som vi brukar säga, att vaska guld. Att höra ifrån himlen och få praktisk vägledning från Gud. Hur expanderar vi? Hur bryter vi ny mark? Vilka vägar ska vi gå? Vilka verktyg ska vi använda? Vilka steg ska vi ta? Och det kommer Herren att utmana oss och hjälpa oss på våra i vårt arbete, och jag tror att det här är också ett profetiskt ord, till hela kristi kropp. Så idag ska jag tala om det fjärde området som handlar om den heliga ande. Och framförallt då andens nådegåvor. Och jag tänkte att jag skulle börja tala ifrån, ifrån Uppenbarelseboken kapitel 19. Som jag upplever vara... Det allra viktigaste när vi flödar i det profetiska och i nådegåvorna och känner igen ledningen från den heliga ande så säger... Så står det här om Johannes Ni vet han var ju en profet Fick höra många saker och förmedla många saker Men när han, när han möter Guds helighet och Himlens änglar så står det i, i kapitel 19 och versen 10 Att han faller ner för ängel, ängels fötter Och börjar tillbe ängel Då säger ängeln till Johannes Gör inte så här Gör inte så här han säger, jag är bara medhjälpare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Jag är bara medkännare till dig och dina bröder, ni som har Jesu vittnesbörd. Och så säger han, det är Gud som du ska tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians anda." Jesu vittnesbörd är profetians ande och det finns ingen profetisk smörjelse som vi kan känna igen om inte den bär på vittnesbördet om Jesus. Och det här är själva grunden för allt flöde i den heliga ande. För när den heliga ande flödar och när den heliga ande verkar så vittnar han alltid om Jesus. Därför kan du och jag vara trygga. Därför kan vi ge utrymme för den heliga ande. Vi önskar att ge utrymme för den heliga ande här i arken. Vi önskar att ge utrymme för alla andens nådegåvor. Och ibland kommer det hit en predikanter som har en profetisk smörjelse. Och ofta ska säga så mig och Pastor Gunnar Får vi profetera över era medlemmar? Och vi brukar fråga då så här Varför frågar ni så? Och då var det en, jag tror en eller två eller tre personer har sagt till oss att ja, när vi reser i olika sammanhang så får vi ofta inte profetera för ledarna vill själva känna den här tryggheten att det inte kommer in någonting som inte är bra. Så folk profeteras bort, och folk profeteras hit, och folk profeteras dit. Men vi sa så här: Det allra viktigaste när ni flödar i den heliga ande här på arken det är att ni sammanför människorna med Jesus. För profetians ande bär Jesu vittnesbörd och när profetians ande bär Jesu vittnesbörd så kommer all profetia och allt flöde i den heliga ande att sammanföra oss med Jesus och stärka vår kärlek ännu mer till honom. Så vi, vi sa så här, ni får gärna profetera, ni får gärna flöda i den heliga ande, men ni ska ligga på era knän först och fråga Herren vad har Gud kallat arken till. Vad har Gud lagt för kallelse i församlingen Arkens Hjärta? Vad finns det för uppdrag i den här församlingen? Så gör jag själv när jag kommer till andra platser och får flöda profetiskt. Och samarbeta med anden och profetera och flöda många gånger i många fler nådegåvor. Så ligger jag alltid på mina knän och frågar, vad har du kallat den här församlingen till? Vad har du för uppdrag? uppdrag I den här församlingen För när prövning ska ske Av nådegåvor och det andliga Så måste det prövas på ett sånt sätt Att man ser är det i linje Med det som Gud har talat Känner vi igen det Är vi trygga i det Stärker det vår överlåtelse till Jesus Stärker vi vår kärlek Till uppdraget som vi har fått Så därför säger Bibeln Frakta inte profetier Men ni måste pröva allt Och så ska ni behålla det som är gott och så säger han så här, ni ska pröva vad som, Gud, vad som Herren har kärt. Och så ska ni pröva vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Och när profetians ande och den heliga ande får bära vittnesbördet om Jesus så önskar vi av hela vårt hjärta att den här manifestationen av hans närvaro ska bli starkare och starkare för varje dag som går, eller hur? Eller hur? Det är vår längtan. Vi längtar efter den övernaturliga dimensionen. Vi längtar efter att få höra Guds röst. Vi längtar efter att få bli uppmuntrade. Och det står i 1 korintiebrevet kapitel 14. Den som profeterar, den, den personen uppmuntrar. Den personen bygger upp. Den personen tröstar. Jag säger det igen kapitel 14 i första brevet. När vi profeterar talar vi till människor från Guds hjärta. Och vi förmedlar från Guds hjärta. Och vi får vara Guds röst in i människors liv. Och vi får förmedla tröst. Människor behöver tröst. Och de behöver uppmuntran. Och de behöver uppbyggelse. När det profetiska flödar så kommer Guds hjärta. För domen har ju redan gått över Jesus, eller hur? Jesus kom inte in i den här världen för att döma världen. För Gud älskar i världen. Och Gud längtar efter att genom det profetiska få uppenbara sitt hjärta. Och då behöver du och jag inte vara rädda, eller hur? Då kan vi vara trygga och säga, tala heliga ande, använd oss. Och därför säger Paulus, ni kan alla profetera. Är ni sänder så alla blir uppmuntrade. Så alla blir undervisade. Alla kan få profetera. Så vi ser att Gud längtar efter att använda oss som sin röst. Visst är det här lite? Och det här kommer ju Joels bok i den profetia som finns i andra kapitlet. Att anden kommer att falla, säger Joel. Det kommer en tid när anden kommer att falla över allt kött, över alla människor. Och då menar han ju att de som har tagit emot Jesus som sin frälsare kommer att bli de kanalerna men han önskar att det profetiska ska nå ut till människor som ännu inte är frälsta för han vill att de ska få möta hans hjärta och se hans kärlek tänk att möta en troende som har kontakt med Gud och som kan komma rakt in i en människas hjärta med uppmuntran med tröst För jag, jag, jag satt ju i middagsbönen och då var det en flicka som, som hade lämnat in sitt böneämne och sa att hon ville ta livet av sig hon vill inte leva längre. Och jag kände att det där kan jag inte bara prata om någon sån här allmän uppmuntrande. Jag måste höra från himlen. Hon måste få ett ord från Gud. Ett ord som träffar hennes hjärta med en tröst, med en uppmuntrande, med en styrka. Och här en talare till henne. Och jag bara kände genom, 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 genom nätet- hur Gud bara talade in i hennes hjärta. Och dagen på så kom, kom ett ord från den här flickan- och sa att det var något som hände i mitt hjärta- där den heliga Anders kärlek träffade mig- och jag fick se Jesus och jag vill inte dö längre. Visste är det härligt det här? När vi prövar det profetiska- och vi skiljer ju på profeten och på den profetiska gåvan. För Joel säger ju att ni kan alla profetera. Män och kvinnor, unga och gamla ska profetera och vara Guds röst. Och det här ser vi också i Nya testamentet. Men profeten som är det femfaldiga ämbetet har ett uppdrag att rösta Guds församling i det profetiska. Så det inte blir vad som helst. Så det är inte far iväg åt vilket håll som helst. Utan det ska finnas en träning och en rustning i det profetiska. För Gud vill ha en profetisk församling som kan vara hans röst i den här yttersta tiden. För Bibeln säger att människor kommer att stå rådlösa vid havet och vågorna stån. Vem vill vara hans röst? Vem vill bära hans budskap? Och det profetiska hör ju ihop med att den heliga ande har fallit. Därför när den heliga ande föll på pingstagen så kom den här övernaturliga dimensionen in i varje troendes hjärta och in i församlingens hjärta. och Därför talar de ju i tungor på pingstagen och var och en kunde höra sitt eget språk. Det blev en uttydning. Och I apostelgärningarna 19 så frågade ju Paulus så här Fick ni den, Har ni fått den helige ande, säger han. Nej, säger de. Vi har inte ens hört att någon helige ande är given. Vad gör han då? Jo, han lägger händerna på dem allihopa och de börjar omedelbart att tala i tungor och profetera. Och nu, nu ska jag säga någonting idag om, om hur vi ska kunna uppleva det här. Och jag tänker, vad beror det här på att det faller undan? Visst är det en fråga som vi behöver ställa. Vad beror det att det blir så lite? Alltså det kan vara starkt i olika väckelser. Men sen så faller det undan. Det är något som händer. Och jag tror att det här händer i alla våra liv. Det här händer också i församlingarna. Och jag kan inte räkna upp alla skäl. Det kan hända att man vill bli mer en världslig församling, mer... Man vill känna att man vill leva så nära världen att man inte stöter sig med tungotal tal och profetier och det övernaturliga. Så kan det vara. Men jag tycker det, det intressantet kan man ju läsa i från första Timoteus och andra Timoteus brev. Det Paulus skriver till en fantastisk ung pastor som är både pastor och evangelist. Och han har två grejer som är jobbiga. Kan man läsa om i första och andra Timoteus brevet. Det ena är att han har lite dålig hälsa. Alltså, han har lite ont i magen. Och till sist får och säga till honom så här: att nu, nu, får du, nu får du faktiskt ta lite medicin för din mage. Och du får ta, han säger att han ska ta lite vin för sin mage, för han har en så dålig mage. Och jag vet att när man har lite dålig hälsa så vill man fokusera kring det. Visst är det så. Alltså det är som att det faller liksom undan det där och nu ska jag flöda det profetiska, det är min mage. Och det andra var i hans liv att han var, han var så ung. Och då sa, de, då sa, då sa Paulus att du får inte låta folk förakta dig för att du är så ung. Och kan hända att han förkastelse, kände sig osäker att kan jag verkligen flöda i den heliga ande i nådegåvan i det profetiska när jag är så ung. Så han kämpade kanske med här. Och så det, det gjorde att han blev modfälld. För Paulus säger till Timotheus, Timotheus, Gud har inte gett dig modlöshetens ande. Så då måste han ha haft en, en modlöshet i sitt liv. Och när man har fått in modlöshet, då är man inte så ivrig att flöda i den heliga anden. Så, så Paulus säger, du har inte fått modlighetens ande, du har fått kraftens ande. Och du har fått kärlekens ande. Och så uppmuntrar han till Han säger inte så, åh vad dåligt du är och misslyckad du är. och du har tappat bort nådegåvorna nu och du har inte flödat på länge. Det är inte Gud. För det profetiska ska ju uppenbara Jesus. Och vad gör Jesus för någonting? Han tröstar han uppmuntrar, han inspirerar, han, han väcker nytt liv i oss, det börjar brinna på nytt. Och Då säger, då säger Paulus i Timotheus i första kapitlet 4 av 14, eller i första Timotheus 4 av 14. Försumma inte nådegåvan som du fick genom handpåläggning. Försumma inte den här nådegåvan utan ibland kan man sluta värdera nådegåvorna så alltså man ger inte utrymme för den. man försummar det. Och sen vet ju du och jag att man kan inte hitta på det här heller. Alltså det kan bli en förväntan också att nu måste det flöda i andens nådegåvor, du måste vara profetisk mörjes idag, måste du ha kunskapens ord och visdomens ord och så kan du inte bara hitta på det. Jag hörde om en om en person i Amerika som hade flödat i väldigt mycket kunskapens ord så att han kunde till och med säga vilken sko, storskollek folk hade och detaljer i deras liv och vad de åt på morgonen och så här. Och folk var ju imponerade. Men så hände det något i hans liv. Det måste ha kommit in synd eller något som hände. Och han hörde inte längre från Gud. Det bara dog allting. Och då försökte han gå en annan väg. Så att, det här kom ju fram i Amerika och han blev ju fruktansvärt utskämd. Och, alltså det blev ett frakt också mot det här flödet i den heliga ande under en tid. För då fick människor skriva ner sina behov på en lapp. Och de fick ha sitt namn där också. Och då var det hans fru som fick de där lapparna. Och då hade han en liten snäcka i örat så här. Så att han sa, nu kommer den här kvinnan som heter Karin som har de här problemen. Och så sa han det, fast det var inte alls från Gud, utan det kom på en naturlig väg. Om det skulle tystna i vårt liv, om det skulle vara svårt att flöda i den heliga ande, om vi har svårt att höra kunskapens ord och visdomens ord, då ska vi inte hitta på saker. Utan då ska vi be till Gud att vi ska få nåd, att att vi ska få kraft och nåd att kunna vänta in och att Herren får verka i våra liv så att vi vårdar det vi har. Och då måste vi stanna upp och prata med Herren. Vad är det som brukar funka i mitt liv? Vilken gåva brukar fungera? Och jag vet ju att en gåva som fungerar för de flesta av oss är ju tungotalet. Och tungotalet är ju ofta en gåva som öppnar för det övernaturliga eller hur? Men visst kan man försumma den nådegåvan Man kanske inte talar i tungor så mycket längre Man sjunger inte i anden i mötena Man försummar gåvan Och det verkar som att när man försummar det Som man har fått ifrån Gud Så blir det liksom inte utrymme för fler gåvor så han säger: försumma nu inte nådegåvan. Var rädd om den! Och då kanske man tänker: Men jag har ju bara fått en liten nådegåva här tungotalet. Försumma inte den! Tala mycket i tungor så öppnas den andliga världen, och du blir mer känslig för att ta emot impulser från den heliga ande att flöda i andra gåvor. Var rädd om gåvorna som fungerar i ditt liv. Försumma dem inte. Be över dem. Men hitta inte på dem. Därför när man börjar hitta på och säga att nu finns det någon här som mår dåligt och man bara hittar på det, så kan det hända att det är någon som gensvarar. Men här inne händer det någonting. Man förlorar den andliga känsligheten och förmågan att bedöma om det här är i linje med Guds ord eller är det i linje med Guds hjärta. Och sen säger Paulus så här i Timoteus i andra brevet i Timoteus kapitel 168. Nu Timoteus, måste du låta nådegåvan flamma upp igen. Be att den heliga ande sätter eld i den här nådegåvan så den flammar upp igen. Och det är väldigt underbart faktiskt när man har gått i en tid av en viss torka. Och det kommer sådana tider också när man känner att det är svårare att flöda i den heliga ande. Det saknas någonting. Och för att du och jag ska kunna flöda i den helige ande så, så fodras det faktiskt, och det säger ju Bibeln, iver. Vi behöver iver. Och jag tror att det är det som Paulus säger till Timosius. Nu måste du be till Gud om iver. Därför han säger ivra efter nådegåvorna Framför allt efter profetians gåva Ivra Alltså ivra betyder att du och jag börjar be Jag vill bli använd i andens nådegåvor Jag vill bli använd i tung Och fördjupa talet med uttydning Jag vill bli använd på ett sånt sätt Att jag till och med skulle kunna tala främmande språk Som på bingsdagen Både hebreiska och spanska och engelska om jag, om jag inte kan engelska får det komma på ett övernaturligt sätt. Jag vill fördjupa sig i uttydningen så det inte blir bara rundgång i mitt liv. Jag vill växa i nådegåvorna, iver. Och vi får be till Gud om iver. Iver efter nådegåvorna, framförallt efter profetians gåva. Och iver är något som Gud tycker om. Vi ska ivra på insida. Vi vill ha mer. Vi vill, vi vill kunna flöda i kunskapens ord mera konkret. Vi vill, vi, vi vill flöda i visdomens ord så vi kan göra visa steg. När vi står i rådvillhet vilka steg vi ska ta i arken så måste vi få visdomens ord så vi kan flöda i den fantastiska nådegåvan. Vi behöver också nådegåvan som är gåvan att skilja mellan andar så vi inte hamnar i villolära så vi lyssnar till falska profeter. Utan vi måste kunna ha den här gåva där vi kan skilja ut vad som är rent och orent. Vad som är välbehagligt för Herren och vad som inte är välbehagligt för Herren. Visst ivrar vi efter att få flöda i helandes gåvor. Vi ska be Gud om ivra. Han säger, alltså, ni måste be ivra. Och sen önskar vi också att tronsnådegåvar, mirakelgåvarna och helandes gåvor ska flöda. Ivra, säger Herren. Ivra. Och sen säger han... Låt kärleken flöda i era hjärtan. Därför, De här nådegåvorna, den profetiska smörjelsen handlar inte om att du och jag ska bli upphöjda själva. Att vi ska få någon position eller försöka använda det här för att tjäna pengar. Utan det här ska ära Herren. Ni vet ju, trollkaren säger ju så här han säger så här, Låt mig till Filippus låt mig få köpa det här eller han säger till, till apostlarna som har lagt händerna på människor så att de har blivit fyllda med den heliga ande och talar i tungor och säger kan vi få köpa det här så vi också kan lägga händerna på människor så de får den här kraften. Då säger han så här, bara för ner i avgrunden. För det här kan inte köpas för pengar. Därför att andens nådegåvor ska förhärliga Jesus. Därför söker vi kärleken som drivkraft i det vi gör. Vi önskar att människor ska bli välsignade, upprättade, tröstade, undervisade. Genom de här nådegåvorna så först ivrar vi. Och sen säger Paulus, ni måste söka kärleken för att annars fungerar inte gåvorna för även om du har all tro så du kan förflytta berg men inte har kärlek så är det ingenting därför nådegåvorna måste ha drivkraften kärlek annars skadar de människor för det blir för mycket kött Det blir för mycket mänskligt, det blir för mycket kärlsmak över det hela. Men när kärleken finns där så kan profetians ande bära med sig vittnesböret om Jesus och den seger som han har vunnit på Golgata Och sen säger Herren så här, inte bara iver och kärlek, ni måste ha enhet. Därför nådegåvorna är många, men anden är densamma. Och i engelska Bibeln så står det ju så fint tycker jag med nådegåvarna. The manifestations of the Holy Spirit. The manifestations of the Holy Spirit. Alltså när den heliga ande manifesterar sig så uttrycker det sig på det här sättet. Då blir du och jag trygga för när anden manifesterar sig då kommer tung talet det är ett verk av den heliga ande när anden manifesterar sig så kommer uttydning, när anden manifesterar sig så flödar det profetiska, när anden manifesterar sig kommer kunskapsord och visdomsord och då kommer gåvorna att skilja mellan andan då behöver inte pastorn stå varenda vecka och säga gå inte in i den villoläran och gå inte in i den villoläran och falska profeter ska komma det behövs inte därför att församlingen flödar i gåvorna skiljer mellan andar och kan direkt säga det där vill vi inte ha vilken trygghet när det flödet finns där och sen när anden manifesterar sig så blir det tro därför gnådegåvorna manifesterar i Guds hjärta Och när anden manifesterar sig i nådegåvan tro, då växt en kollektiv tro. Men också en individuell tro på ett övernaturligt sätt. Och vi behöver för 2021 trons nådegåva. För tänk om Gud säger, det här är ett ny, ny mark som ni ska plöja. I ungdomsvärlden kanske. På något annat ställe. Här ska det plöjas. Och då kanske vi står och säger, men jag vågar inte, jag vågar inte, jag har inte erfarenhet, jag kan inte det här. Och så kommer tronsnådegåva i funktion. Och så tar vi fram spaden, plogen och så börjar vi plöja i den heliga anden. För tronsnådegåva satte igång oss. Och så kommer helandes gåvor. Mirakelgåva, Guds skapande kraft. Alltså vi ska ivra och längta. Vi ska sjungra efter andens uttryckssätt. Men så säger Paulus här, det måste ske i enhet både i era hjärtan och mellan gåvorna. För gåvorna flödar med varandra. För ibland kommer trons nådegåva flöda med profetians gåva. Ibland kommer kunskapens ord att flöda med visdomens ord. Ibland kommer helandes gåva att flöda med kunskapens ord. Alltså gåvorna är samma uttryckssätt av Guds hjärta fast de uttrycker sig på olika sätt för att uppenbara Guds mångfald tack Jesus och sen säger Herren så här att när ni flödar i andens nådegåvor så måste det vara en ordning och han talar inte om någon sån här kadavedisciplin han, han säger mera när ni ska profetera får ni inte prata i mun på varandra vi måste höra vad Gud säger och jag tänker ibland på det här att vi, man kan få profetiska ord Och så bara faller de bort. Visst är det så att vissa profetiska ord är mer allmängiltliga. Det är ord som man bara känner halleluja, tack det här har jag hört många gånger. Tack för att du bekräftar det på nytt. För profetian ska ju bekräfta det ska stärka något som Gud redan har sagt. Och det måste kännas igen. Så när jag har talat om de här profetiska orden så måste det kännas igen i församlingen. Det måste prövas i församlingen. Känner vi igen det här? Känner vi igen Guds ord? Känner vi igen Jesus? Känner vi igen Guds natur? Eller står pastorerna och slår folk i huvudet? Med profetorden. Känner vi igen Guds hjärta, Guds natur? Är det i linje med Guds kallelse i församlingen? För tänk om det kommer någon att profetera bort oss från kallelsen. Då måste vi pröva det och säga nej. Finns det ansvarstagande för det profetiska? Vi måste kunna säga att det här är inte bra. Jag har varit med i sammanhang där folk har profeterat att det här är inte bra. Jag måste säga att det här kommer inte från Gud. Jag behöver inte gå på plattformen och säga det, men jag kan prata med ledarna efteråt. Det här är inte bra, det här är inte Guds hjärta, så jag gör inte Gud. Gud skämmer inte ut människor till exempel. Jag var på ett ställe en gång när någon fick kunskapen så och sa: Du som sitter där borta, och så pekar han ut en person, du onanerar väldigt mycket. Och folk blir, hjälp, jag onanerar också väldigt mycket. Folk blir livrädda. Och var många där som blev helt bara jätterädda att bli utpekade för olika synder. Och jag tänkte, det där är inte Gud, han skämmer aldrig ut människor. Profeciens gåva är tröst, uppbyggelse och uppmuntran. Och skulle man profetiskt känna, här finns det saker som man måste göra upp med. För det finns ju en korrigering i trösten också. Då kan man säga det på ett mer allmänt sätt så fler får komma fram och ta emot ifrån Herren. Men när det gäller andra saker, så kan man säga: kan man Ibland peka ut människor, men även då måste man få frihet. Ni har ju sett ibland, när jag varit utomlands ofta här på arken, då tar jag fram människor. Jag ser någonting. Så går jag fram till dem och säger Jag ser det här i ditt liv Jag ser att Gud har ett ord till dig Kan du komma fram så får vi be för dig Och då får de säga nej Det händer ibland att folk säger nej, Jag vill inte gå fram Jag vill inte bli, bli synlig offentligt Men många gånger De flesta gånger är det någonting underbart Som Gud vill säga Någonting härligt som Gud har på sitt hjärta Här finns det helande, förlåtelse Upprättelse För Gud skämmer inte ut människor för profetians gåva. Och profetians gåva flödar liksom över alla de andra gåvorna. Så finns den här profetians ande är Jesu vittnesbörd. Så man känner igen det här. Och sen säger Paulus här. När ni profeterar måste det ske med värdighet. För profeternas andar är profeterna underdåniga. Det måste ske med värdighet. Vi skadar inte människor, vi slår inte ner på människor utan det ska vara en värdighet som gör att människor ska längta efter den övernaturliga dimensionen. Och Det är väl det som Herren har, har talat till mig under den här, kan jag säga, under den här tiden så under jul och nyår. Och jag har fått vara i profetisk spöning för Herren som har sagt att det här kommer att öka i arken. Det kommer att öka, men det kommer att bli en starkare, medveten enhet. Och Jag frågade honom på vilket sätt då? Och Han sa, det här kommer ni att se i era möten. Om ni ivrar, om ni längtar, om ni bereder plats. Om ni kan låta det här blomma upp igen, för mycket ligger i träda. Men det finns, men det ligger i träda. Ni ska vårda det här. vara rädda om det. Och då sa han så här Ni kommer att få se om ni vill Så kommer ni få se En, 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 en enhet som, som kommer att vara för er själva också Lite skakande Alltså att ni kommer att märka Att det går en röd tråd Genom allt ni gör Alltså lovsångarna Kommer att höra ännu tydligare Vad Jesus har på sitt hjärta I mötet Vad vill han göra Vad har han på sitt hjärta vad längtan efter att göra? Så lovsången kommer bli ännu mer känslig för skeendet i själva mötet. Den smörjelse som måste till för att Jesus ska kunna göra den av sitt hjärta. Den enheten kommer att bli med predikanten ännu djupare. Så lovsången och predikanten. Kommer tillsammans att höra från himlen, vad har du på ditt hjärta Jesus för att ge utrymme för Jesus att kunna göra sin tjänst. Sen kommer enheten att bli också med den som leder mötet. Att leda ett möte måste också vara profetiskt. Det måste ha en smörjelse i sig. Det får inte vara bara en pausgrej som man tänker, hoppas det är slut snart. Utan när när mötesledningen kommer, när kollekten kommer, så ska den vara fylld av Guds andes närvaro och väcka en längtan i människors hjärta att få tjäna Gud. Därför när, när, när mötesledaren säger, det här kommer nästa vecka, det här kommer nästa månad, det här har Gud på sitt hjärta, så ska det väcka en längtan hos människor att vilja tjäna Gud. Att vilja vara med, att vilja engagera sig. Det ska inte bara vara en pausmusik. Ja, det var lite jag ska predika nu på onsdag, vem är det? Vi orkar inte lyssna på det, utan nu tar vi en paus. Det ska vara en längtan som ska komma från Guds hjärta. För Herren sa i morse så här, när jag vaknade. Skörden är stor, men arbetarna är få. Så när mötesledaren börjar tala om det som ska komma Så ska det hända något i allas hjärtan Ett engagemang Vi vill det här Och när kollektalet kommer ska det inte bara vara åh, oh, har Vi har så många kollektal Det ska vara en sån förundran En sån tacksamhet En sån nåd Att vara delaktig i det som Gud har på sitt hjärta. I alla delar i gudstjänsten kommer det att höjas nivån av smörjelse och härlighet. Det sa Herren. Och vi kommer att vara tydligt ledda av Guds ande. Så när förebedarna kommer fram, eller om förbön kommer via predikanten eller det föredrar profetiskt genom lovsångerna så kommer det vara en enhet. Det är ingen som plötsligt börjar prata med om gubben i lådan. Som är något helt annat än det som Gud håller på med. Det kommer att vara en helig fruktan. En helig fruktan, värdnad, kärlek, enhet, iver och kärlek. Som kommer att ge utrymme för ännu mer av andens nådegåvor. För Herren sa, ni ska bryta ny mark. Men ni måste höra från himlen. Det handlar inte om att titta i en bok och se hur andra gjort som har brytit ny mark. Vilka steg kan man ta? Hur kan man göra de här sakerna på ett naturligt sätt? För det kan man ju. Man kan göra saker på ett naturligt sätt. Men Herren sa det ska komma från himlen. Det ska komma från himlen Vi ska vara ledda av den heliga ande Så att de steg vi ska ta Som kommer både vara praktiska och andliga Kommer att vara ledda av den heliga ande Visst vill vi ha en ökad känslighet för den heliga ande Världen behöver det här Den behöver inte en kristendom som har anpassats efter världen den behöver inte en kristendom bara som intellektuell och duktig. Den behöver en övernaturlig dimension av den heliga ande Och därför säger ju Paulus, ivra. Ivra efter nådegåvorna. Ivra med era hjärtan. Och när iven kommer, då, då händer det något i våra liv. Då upplever den det som redan har funnits där. Och så blir det utrymme för ännu mer. Och vi önskar att hela församlingen ska kunna känna igen det profetiska. När jag jobbade med Billy Graham 1900, jag tror det var på 70-talet, så skulle han ha en stor konferens i Göteborg. Jag var med i teamet där, som skulle vara med och tjäna och ta hand om de nyfrälsta. Och Då samlade han alla oss, Billy Graham, och vi var kanske 200 som satt där. och Han skulle träna oss i den här uppföljningen och hur vi skulle tjäna i mötena. Och så När han började tala. Så kom den heliga ande. Och jag kände det kom över mig en sån profetisk smörjelse. Så jag kände jag kan inte tyst. Jag måste resa mig upp här och ropa ut. Så säger Herren. Bland de här tvåhundra. Och då sa Gud, stilla dig, sa han. Stilla dig, med mig, sa jag. Ja, men jag brinner i av det profetiska ordet. Och då sa Gud så här. Alla har fått samma ord. Alla tvåhundra hör samma sak. Och det var det som var mitt syfte, sa han. Alla ska höra samma sak. Och det här är någonting som, som stärker vår andliga gemenskap. Vi hör samma sak. Och sen väljer Gud att använda den han vill. Jag fick inte säga någonting- Det var ingen som fick säga någonting. Men alla fick höra och känna igen det flöde som skulle flöda under den konferensen. I den här konferensen fick jag se hundratals människor bara rusa fram och ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Det kommer vänner. Vi kommer att få se det också. Hundratals människor kommer att springa fram för att ta emot Jesus som sin frälsare. Men vi kommer alla känna igen. Vi kommer alla ha det här inom oss. Och jag kommer ihåg när jag började flöda i andens nådegåvor så var det ganska nytt för mig. Och jag tyckte djävulen sa många gånger, Åh, nu ska du visa upp dig och så här och attackera det. Och det kanske var med för att jag var i Svenska kyrkan också för det var inte så vanligt där. Och det står ju i Bibeln om, om du talar i tungor och det finns en uttydare, då ska du tiga. Men här tror jag vi kommer ha uttydare flera hundra. Därför alla ska kunna profetera, alla ska kunna flöda i anden. Så vi kommer inte ha någon brist på uthydare. Så när jag stod där i Svenska kyrkan, det var ju kanske början på någon gång på 70-talet. Så skulle det vara en förnyelsekonferens. och det var ju, Biskopen var där och det var alla möjliga som var där. Det var 700 den här förnyelsekonferensen. Och det var ju så nytt allting. Och då var det en av prästerna som reste sig upp. och Han var väl så nervös, han skrek i falsett i tungor. Alltså han skrek så högt så det ekar i den där stadskyrkan. Och så var det helt tyst. Och så kände jag hur anden gick. Och sökte efter en utydare. Och så kände jag att Gud sa den personen ska tyda. Men den gensvarade inte. Och så gick han till nästa och den gensvarade inte heller. Och så gick den till nästa och den gensvarade inte heller. Och till sist kom Guds ande på mig. Och så sa han Linda, nu ska du tyda den här, det här, det här tungotalet Och res dig upp nu. För det, för det här var ju den församling som jag också arbetade i. Brämaregårdens församling. Och så sa Herren, res dig upp nu. Och så säger du, ger du uttydningen för jag hade den i min anda. Men jag reste mig inte upp. För jag blev så attackerad när jag satt där. Jag kände att nu djävulen sa du ska bara resa dig upp för att visa upp dig och tro att du är någonting. Alltså jag blev så attackerad så jag reste mig inte upp. Och efter det mötet minns jag att kyrkoherden var så upprörd. Och han sa det här är ett falskt tungotal och det blev ingen uttydning. Och han var så jättar. Den stackars prästen var helt förtvivlade som hade skrik i falsett på grund av att han var så nervös. Jag gick ner på mitt kontor kommer jag ihåg och böjde knä bara gud om förlåtelse och sen gick jag till prästen och sa att jag fick uttydning men jag vågade inte uttyda för jag blev så fylld av människofruktan och jag hörde långt efter då, så när han reste omkring ibland i olika kyrkor så, kom jag, så brukar han säga så här att jag, jag, det var rätt tal, men det var en olydig diakonissa som inte ville uttyda så han var så tröstad i det där men jag tänkte, i den där miljön var det så spämt och så religiöst och så mycket fruktan och så mycket prestige. Men om vi låter det få bli en frihet i den heliga ande, då måste vi få pröva det. Det som sägs offentligt måste få prövas, eller hur? Och sägs det personligt i det profetiska så måste den som får profetian få pröva det. Men det måste bli ett ansvarstagande. Och tar vi det här ansvaret så kommer Gud att, att låta det här växa till i arken. Och det var det som Gud sa. Det här kommer att växa till i arken. Det lovsångare, förebedjare, predikanter. De som leder mötena kommer att flöda tillsammans. Så det blir så starkt. inte säkert att mötesledarna kommer att profetera. Men vi kommer att känna att det är profetiskt. Gud talar. Gud är här. Hans närvaro är här. Och vi kommer att känna en frimodighet. Att börja be för människor på ett nytt sätt Och de kommer att längta efter det här De kommer inte att känna Vi vågar inte gå till arken och blir vi avslöjade De kommer att längta efter att komma inför Guds ansikte Det måste komma någonting Och jag avslutar idag och Säger någonting om min älskade vän Roger Larsson Jag kommer ihåg När han började sin tjänst Han fick ett möte med Gud På ett väldigt starkt sätt Upp på berget Och han fick ofta profetiska ord och, och han, fick, han såg ju ofta ljus över människor och människor längtade så efter att de skulle få ett profetiskt ord kommer ihåg det, bland annat var på arken de trängde sig fram, de nästan ropade, Roger ser du mig men det var ju Gud som skulle se dem och då var det en kille som han bara älskade profetiskt han sa att jag har varit på 17 Roger Larsson möten och jag har fått sjutton profetier och jag sa behöver du så många men jag förstod vad han menade. Han ville liksom höra gång på gång på gång på gång nästan samma sak. Du älskar Gud, du har en plan för ditt liv. Det profetiska som kommer ifrån Jesu hjärta och jag säger det sist nu vi ska vara rädda om det här Därför det ska inte skämma ut människor det ska inte skapa fruktan människor ska inte dra sig undan det ska väcka en sån otrolig längtan vi vill höra ifrån Gud och och sen ska det väcka en längtan jag vill vara en kanal för människor till människor jag vill kunna sjunga ut hans ord jag vill kunna sjunga ut hans tankar jag vill flöda i kunskapens ord visdomens ord, jag vill kunna flöda i, i nådegåvorna, jag vill att Jesus ska bli förhärligad och det ska bli en manifestation av den heliga andes härlighet och närvaro. Så kom nu heliga ande och så vet jag att du kommer att verka starkt i det här området. För det är vår längtan på arken. Det är vår längtan också i Kristi kropp många församlingar har tonat ner det övernaturliga och låt inte få något stort utrymme någon längre men det finns en längtan i folkets hjärtan i folkets hjärtan även om ledarna inte längtar någon längre så kommer folkets hjärtan att bara spricka upp av längtan och kommer att säga till sina pastorer vi måste få utrymme för den heliga ande, vi måste få utrymme för de profetiska orden, vi måste få utrymme att få ledning i organisationen i, i besluten i, i, i alla de ledare Ledningsfunktioner som finns måste vi ha andens ledning så det inte bara blir verksamhet och människoverk vi måste få den andliga dimensionen vi måste få från himlen det rena guldet så vi inte bygger med hö och strå och halm så allting brakar när det blir problem och attacker och svårigheter och jag vet här att du har talat profetiskt och det här området älskar du och vi älskar det också i arken och vi vill ha mer, vi vill ha mer, vi vill ivra, vi vill upp Bliva gåvorna och vi önskar att det ska börja brinna på nytt i de här nådegåvorna. Och vi tänker inte låta modlöshet eller sjukdomar eller svårigheter eller ålder eller någonting hindra oss att flöda i den heliga ande. Om du är ung ska du flöda i anden. Om du är äldre som Hanna som var 84 år så ska du flöda i anden. Det finns inget hinder, varken från vilket land du kommer, vilken hudfärg du har eller vilken, vilken erfarenhet du har, du ska ställa dig till Guds förfogande. För de andliga nådegåvorna tillhör anden. Men han vill låta de gåvorna flöda genom våra liv för att uppbygga för att uppmuntra för att trösta människor och ge dem profetisk undervisning som är i linje med ditt hjärta och ditt ord. Så kom nu heliga ande och så låter den där hungen hungen, hungen komma. Hungen i våra hjärtan hungen i våra hjärtan kom heliga ande och så fyller du oss inför för. 20, 21, med en övernaturlig hunger vi kommer att ivra efter de andliga nådegåvorna framförallt profesians gåva vi kommer att ivra efter kärleken vi kommer att ivra efter att få en sund ordning och ansvarstagande så ingen får illa av det flöde så det blir för mycket kött eller för mycket lerkär utan vi önskar att det ska vara din härlighet, ditt hjärta ditt ord, din natur din kärlek så vi kan se dig Jesus och vi kan ge utrymme med frimodighet och utan fruktan kom helige ande nu får ni komma upp lovsångare och Vi ska bara be en enkel bön idag. Vi ska be att det ska få flamma upp igen. Är det så att det har fallit ihop de här andliga nådegåvorna och du har knappt orkat tala i tungor längre så ska det få flamma upp igen, för du längtar efter det här. Även om du just nu känner att oh, det är så jobbigt att jag ska öppna upp för det här så kommer du att längta därför att det här är det som tillhör Guds folk. Det här, det här är vi födda till. Vi är födda till det övernaturliga och en, en icke-övernaturlig kristendom kommer att bli tråkig det blir bara religiöst och verksamhet vi behöver den övernaturliga underbara, härliga dimensionen av den heliga ande och är det så att du har försummat det här du har slarvat med det så anklagar inte Gud dig för det finns ingen anklagelse i Guds kärlek det, står det, han, det är djävulen som anklagar utan Gud kommer med uppmuntran och tröst och säger jag vill använda dig jag vill bruka dig och när du går ut i tro och så säger Herren så här Man får inte profetera utanför sin tro Han säger det i Romarbrevet kapitel 12 När du profeterar måste du hålla dig i linje med din tro Och man börjar ju ta sina små enkla steg Och jag kommer ihåg den här killen Som var så arg på sitt tal För han tyckte han fick bara två konstiga meningar Som, lät som han pratade något konstigt kinesiska och han var så besviken. Han sa, Ni andra har ju så mycket tal Och jag pratade gång på gång den här meningen. Och då sa vi så här. Det kan enda att den här meningen behövs vid något tillfälle till någon. Som får tydningen. Och så var vi på ett möte, kommer jag ihåg, i Blåsalen i Stockholm. Och så var det en kines där. Och han började bara skrika och gråta. Och vad är det som händer? Och då sa han. Du talar klingande Kinesiska, det var en dialekt som han hade. Och så säger du, Jesus älskar dig gång på gång på gång. Och den här mannen blev frälst. Och han som hade det där tungotalet med två meningar, han prisade Gud så det var donade. Och jag tror utifrån den här tacksamheten så utvecklades också hans tungotal. Och han fick ännu flera ord och meningar och språk. Så då ska vi sjunga och sen ska vi be det här att det ska få flamma upp. Ni ser en flamma nu. Det börjar brinna. Det brinner en eld efter det övernaturliga. Det brinner en eld i våra hjärtan.